0: 三言二拍，今天谁来？今天我老杨
1: 。大家好，我是老丁。大
2: 家好，我是安娜
0: 。从这期开始呢，我们会分几期聊一下我个人，还有我们这两个共同发起人非常喜欢的我们大陆的一个标杆性质的导演，就是贾樟柯。从这次开始呢，我想对他的作品进行一个截止到现在的一个梳理，其实也是有必要的。因为关于他自己的创作呢，有你看，像我们老宁啊，跟安娜都拿出来了《家乡一二》，这是他自己的书；还有那个法国人这个白瑞文写的这个《相关何处》，还有关于他那个剧本的那几本，就是他的故乡三部曲，就是《小五站台》，呃。任逍遥的那个每一本的单行本，这些其实关于贾樟柯的研究文章，我是觉得在他现在这个创作忘年的时候就出了这么多书，第一是很可喜的，第二呢，其实我个人觉得是有一点点过誉了。呃，对比一下我喜欢的另一位华语导演，就是这个杨德昌、爱德华·杨来讲，爱德华·杨在活的时候是毁誉参半，在他去世以后才。获得了空前的声誉上的成功，而且越来越多的人写怀念他的文章，然后写研究他的著作。这个和，也就是说，咱们讲的这种身前身后名啊，对吧？贾樟柯现在已经是很很大的已经有身前名了，而爱德华·扬其实是身后名更多的多一些啊，他的第一部呢是五十七分钟的。这个小山回 家， 我们就从这部开始。呃， 第一次看《小山回 家》， 安 娜， 你是哪 年？
2: 我就是现在刚看的。
0: 你刚看的 吗？ 对， 我是在两千年之后哈。我这第一次看这个《小山回家》和这个《小 五》， 因为《站台》是零零年的七月还是九 月， 他才送展的嘛。前面只有《小五》是九七年 啊， 然后《小山回家》是九五年。哎，我一看，我说这个就得。当时我第一次看的时候，我喜欢是，就一边看一边骂街，就是说这东西他妈的，他怎么拍能拍得这么真实哈、啊？原来那种他妈阴假陪的东西、高大上的东西全没有，就是就觉得就像就像身边就像身边的事情，那些民工啊，那些东西一样的。当时我的身边人还跟我说，说你为什么爱看这种东西？说咱们平时看那些丑陋的东西，这些这些人还不够吗？你还要看这些？我说我觉得我一点都没看够。我说，我觉得就这个才是真实的生活。我一直是喜欢，到今天都是。我觉得我最喜欢贾樟柯的原因是，我觉得贾樟柯的那些表达哈，我一直说这个看电影要有种交流感，他想表达那些细节，那些机心，那些那个镜头后边那个露着那坏笑，贾樟柯的小名叫贾赖赖。他从小就不是个好东西、嗯，但是很有文学的天赋。这我一会儿介绍他生平再说。你看他那模样也是，绝对属于咱天然的，就是嘎达溜球那种类型的，但是又有又文艺，就是那种很文艺的嘎达溜球，绝对是那种。
1: 自述不是说他看着他的那些同学朋友一个个都进去了，消失了。啊，对对、
0: 啊、对对对,对，是。黑社会里的文化人，就黑社会，或者是想混黑黑社会没混成的边缘人，就是那种，就是滑一滑就是黑社会，又往那儿拉了拉,拉就成导演了，就这基本就这情节啊。老宁是这次看的吗？嗯，完整的看是这次看，之前有的特别简单的了解。嗯，因
1: 为我对这片最照的概念就是粗糙。嗯
0: 。可是你知道，你再算算，你仔细算算，二十四年过去了。对。快四分之一世纪过去了，你再看他那些场景，你不觉得像化石一样？那些场景里已经没拆成什么，除了北京站。对
2: ，啊、嗯
0: ，
2: 现在看的感觉就是一个纪录片的感觉，你知道吗？所有的那个空镜头，没有剧情的空镜头，全部是纪录片的感觉。嗯，那个就是那个年代的北京就是这个样子。对的，而且我不知道他是单独找的还是。怎么着？所有的这个场景啊，都是这种人多，你知道吗？然后东呃地方特破
0: ，乌央乌央的。对，
2: 然后我就感觉，嗯、按照现在科幻的那个，嗯、现在就是赛博朋克你知道吗？就是这种，感觉、啊。就
1: 是这种感觉。<笑>那年头还真不用特意找，挺多的这地儿
0: 。我告诉你，当年的北京站，真是不是像今天那个。今天的北京站比当年的北京站至少少九倍的人，今天的北京站也就是原来十分之一的人。那原来呢都，我跟你说，你下不去脚的，你得你得卖人。那满地躺着的坐着的都是人，你就得躲着人，你弄不弄你就踩人身上了，你知道吗？当然我是小孩当时就是说你踩人一下也说个对不起也无所谓，也不会像今天那么那种。而且你看他那小山回家，整个那些北京站的站头，你是北京站对过，当时房子还没拆干净。是高台阶我记倍清楚。那高台阶里边全是小饭铺，就是小山那剁菜的那个，就那地方。胡同板房都是后来，都是让平房改的那些饭铺。那些饭铺还有那个，天津、北京有共通性，火车站附近有那个推车卖肉包子的，都叫狗不理。北京站也有，天津站也有。一吃就是土豆馅儿的，骗人的，还上过新闻。那是那个时代的产物，今天没有了。今天没有了，所以我现在翻出来这个电影说，说一个是我想给大家提，就是说来回顾这个贾樟柯导演的这些创作历程，对他的历程，咱们做一个咱们角度的梳理哈、啊。还有一个就是说，其实他是在一直在没有停止的记录社会，对这个行为是有意义的，是对咱们是有意义的
1: 。这个在我看来，其实也是贾樟柯最大的意义，就是咱们不习惯，总会先概括一下嘛，用一句话。对。其实我特别想说的就是，也不止针对这一部电影，贾樟柯所有的、嗯，他是用一颗纪录片的心在拍电影。嗯，嗯这就是我
0: 想。安娜觉得呢？对这个小《小山回家》的概括，
2: 我觉得这就是回不去的故乡吧，就是、嗯、是这种感
0: 觉。他抢我台词了，我也是这么想的，<笑><笑>我也是这么想的。先挂一个吧，嗯、呃，我先挂一个。我是觉得，嗯。用佛教上来讲，其实回和不回只在心，就是回和不回就真是只在心。你的这次我在武夷山里面去访茶，也跟慧远禅寺一个天喜师傅在那儿喝了一上午茶聊天，还最后还是观世音菩萨说的对，就是说你回不回家就是你心动不动，最后不是人在动，是你的心在动。你的贾樟柯的最新的消息是，其实当然他那个背后也有一些商业行为了，他是搬回汾阳了，守着他老娘，守着这帮哥们儿，然后开他那山河故人那饭馆，一开始面馆，现在是饭馆，然后肉体上的回来，包括我以前也在外面住了几年，肉体上的回来和精神上的回归是两件事儿。那么就关于这个电影本身，老宁觉得就是说这五十七分钟除了粗糙、粗粗粗糙之外，你还。还觉得有什么吗
1: ？其实就是你们可能对这个贾樟柯本身本身，嗯，有一种特别的爱，嗯，我呢，其实我承认我
0: 有、嗯
2: ，对
1: 对对，我其实对他并没有什么特别的爱啊，嗯嗯，他的片子从这个小山开始，我觉得本身东西是挺好的，不管是在那个时候还是在现在，嗯、其实他都是在拍和别人不太一样的东西。至少思考的角度深度是不太一样的，他记录了很多别人没有记录的东西，我觉得这是贾樟柯。他作为一个标志性的人物，他存在的一种特立独行的价值，我很看重他这一点。但是就是具体到电影来说呢，嗯，我总觉得他不是在拍电影，就是说他在拍纪录片儿、嗯，就是他记录的这些东西，我我有时会觉得对于电影的叙事。它会有一种一种影响、嗯，就是说，呃，问你以前讲电影吗？嗯，有三种，我记得特别清楚、嗯，我我也很认同啊。嗯，我就借用一下啊。好的，这是老杨说
0: 的。好的，没问题。嗯，第
1: 一种是大片叫感官刺激，特花钱的、嗯。对，第二种叫讲故事，对，讲一个引人入胜的故事。嗯，第三种呢，就是说是不强调故事性，是一种情绪和状,和状态，状态一种氛围的渲染。那我觉得贾樟柯其实他都不太是。
0: 咱们上期聊的那贤妻属于第二种吧，应该讲第二。讲故事，讲故事，讲故事
1: 。故事嗯、那我就觉得贾樟柯其实都并不属于这三种，他就是想记录下这个社会的每一个细节，尤其是那些个不太希望人被人记住的，不太想被人看到的东西，他都要去记录。他在今天拍的东西，他可能已经想到了，我要十年、二十年、五十年后，我给别人看。那是曾经我们的样子，他是以这样的一种目的再去拍电影，那我觉得他会有点伤害电影本身的这种电影
0: 性。那你这么说是有，他是一个记录者
2: ，对，就这个电影就是粗糙，我不知道他是故意粗糙呢，还是设备有限。那一开始他是一个黑白的，然后那个餐厅经理出来之后呢，就就就变成彩色的，了。这是因为设备原因吗？就是设备原
0: 因。他花了花了五万块钱吧，说是，而且是所有人都没有任何报酬，他这五万块钱全花在租租租设备上了。嗯，我其实呢，就是说重新，因为咱们要聊这个，我再看的时候，我又多想了一层。他其实自个儿是能回去的，他这里头说的是不是小山回家，是小山找伴儿回家，他是找拉人跟他一块儿回家。我觉得其实可提炼的是这个。我我能回去，可是我想跟你们一块儿找个人陪我一块儿回去。这个呢，其实是，因为故乡这个东西，除了你自己生活的环境之外，到贾樟柯今天的生活状态，他最想要的和他今天过的生活，你知道是什么吗？他是每天又是睡到中午，这是艺术家必须的。然后睡到中午开始简单吃点饭，下午就开始他的那个，他是到今天还是写，对一张白纸。他开始想写，他的比例真的不弱。我一直爱看他写东西，他真不是这个文学系电影学院北电的文学系不是白痴宝啊！我跟你说，翟天临是真是是败类。但是这个贾科长那个级别，而且贾科长当年是旁听生啊。嗯。他他比例真的不弱，他那个有的写的东西，我都是我觉得比金线写的好。金线现在是炫技，科长有时也炫技，但是科长那个炫技是那种蔫嘚瑟，那蔫嘚瑟比明嘚瑟要高级。嗯。那。很牛逼，他下午写写完了，晚上只要他是没去北京或者没有宣发，他就是吆五喝六来，谁敢上我这喝酒来了？就他那发小那那几个人，就是他最喜欢的还是这种吆五喝六的故乡的生活。故乡是什么？第一是你熟悉的环境，第二是也有熟悉的人。对，你没有熟悉的人，这故乡这意义会减弱很多的。对
1: ，可是实际他想找人找来找去。就是他找人是为什么？因为他觉得孤独。其实是啊，可是最终呢，他还是以一个孤独的身份回家。就是最后、嗯、这个结
0: 局，我要跟你探讨，就是说他把头绞了。对，这个是他是他开放式的，并绞了，有可能是结束，也有可能是另一种开始。我是我是觉得并不确定是他回去
1: 。对他不一定回去，就是说，嗯、但他绞了头了、嗯，我觉得他是想告别一些东西。嗯。他可以是告别北京，可以是告别他曾经那个长发的自己，或者他想告别以前那种，这个什么都不是的一个一个一个一个 loser 的人生，想重新开始都有可能
0: 。还有一个问题啊，王静，我这么说，当然我这个话可能会伤害一些人啊。我以前从小我在生活中我也见过特别有文化的轻功，你能理解我说的吗？你是就是青年
1: 工人哦，青年工人就是他
0: 是一个车窗洗泡膜、哦、啊，一个工人。他的生产那个车间的老娘们就是满嘴马了马的那种、哦哦哦，然后，但是自己爱拉二胡或者小提琴，哦、没事聊天爱聊《简爱》哦，知道吧？但是呢，他是个工人。太有。那么我其实告诉你，在青年工人里，我们小时候叫轻工，轻工里有白莲花，有文艺青年。那你以为堆儿工就像小山这样的堆儿工，我管叫堆儿工，切菜的。他在他切菜那群里里，他也是文艺青年。我告诉你，你仔细想想，就每个群体里都有那种白莲花式的文艺青年。对，这个文艺青年的存在哈，可能有档次的高下之分。对，但是在他那个群体里的那种稀缺性是每个群体都有。是，能明白吗？就是说，在妓女里头也有文艺女青年。
1: 对
0: ，也爱爱看刘勇的，爱看温庭筠的，对吧？有，当然有那个没事就比包的。在清宫里有艾拉小提琴和二胡的，我觉得小山是一个堆儿宫里头的文艺青年，真的，这是我给他的定义哦，嗯
1: ，其实你你说他文艺，这我一直没太闹明白。就他那形象
0: ，咱、嗯、首先说
1: 这个小山这演员王宏伟，嗯，这哥们儿本来形象就不咋地，然后吧那个大长头发、嗯，一个不合身的西装，然后天天那鼻等罐甩啊甩啊甩啊甩啊。太好
0: 了，我跟你说、哎、太好了。不
1: 是，别、就、说、是、这是爷员、啊哎、从来不。叼着，对，永
0: 远在嘴上
1: 。哎、<笑>就是这个人物形象塑造的倍儿好，倍儿好看。我就说，他找那个妓女也好，他那个老乡啊，他找他相好的谁也好。哎，我说这女的看上他哪儿了、啊、呀？我说我喜欢他这样他的魅力在哪儿啊
0: ？在那堆儿里就是文艺，他们那堆儿里是自己能够互相有识别度的。你对他没有识别度，是因为咱们没在他堆儿里。我老说这个人就是社会是有阶层是有台阶的，咱没在台阶好多时候你不能感同身受。可是贾樟柯就爱记录这些，我就爱看贾樟柯记录这些，这就是我觉得他的意义啊。其实
1: 小山里边那个他找那个王霞，就开始找的第一个那个女孩，嗯,嗯不就有人说嘛，我要是个男的，我就去偷，我就去抢，嗯，就想方弄钱，嗯，他实际已经在笑话小山了，对吧？就是说你你有嘛本事啊？你天天还老。这个，拧着个脖子，对对,对吊吊着个那个劲儿，七个不喊我八个不带啊对！不是我，我就说你小山，你要是真文青，至少电影里边吧，让我看出点这文青的苗头来
0: 。就是那七个不喊我，他仇视社会啊！他那那叫
1: 文青嘛
0: ，<笑><你说><笑>文青的一个标志嘛。
2: <笑>就是他这个<笑>他这个人物在这个电影里。不是太立得起
0: 来，嗯，对，薄，太单薄了
2: 。他前面跟小霞这儿就是基本上没怎么说话。然回到家有一个房租大姐跟人贫你知道吗？贫，他、啊、跟跟前面这人设不太像。对，还有什么我们老婆生孩子了？对。对
0: <笑>这个电影我让我归类的话，我会归到就是第三类，就是描述状态。他就是一个晃来晃去的那么个状态，嗯、就是描述一个状态、嗯。而且这个呢，我是觉得当时。呃，贾樟柯的这个，呃，他的创作能力上来讲，他不具备展开的能力，所以《前世今生》他也交代不清楚，也就只能是把这些状态记录下来，然后剪出来，也就放到这儿了，就就就就差不多了
1: 。对，就其实我是在觉得，我们讨论这个电影，真的不必过于去苛求这个情节的完整，人物形象的丰满，那个可能也，在至少在《小山》，我觉得贾樟柯也还做不到，他只能是尽量尽自己力。这个电影更大，这个电影更大的价值，我就在于，他尝试了很多手法，对，就是别人拍的拍电影就不用，我我来用，然后别人不敢往里放的东西，我来放，我觉得这个它是有开创性的价值的，做了很多
0: 。嗯，几个问题哈，第一个问题我还是要强调，二十四年过去了，这电影里呈现的场景是一种化石般的存在。对，第一点，第二点。他从这个电影开始磨合他那个贾家班的模式，就是说，其实贾樟柯比较标志性的东西哈，一个是固定机位长镜头，这是贾樟柯最爱用的；一个是他爱用画外音。嗯，对，他的话外音不是用这个谁来说几句什么多少年过去了怎么回事他是用。比如说，尤其站台啊，什么那个什么，我最讨厌人用枪指着我的头，然后什么什么通缉令，怎么怎么着，他背
1: 景音直接弱。对
0: ，什么新闻联播，对对对现在是哪个新闻对对对么广告？对，他用这个来标志时代，<笑>来交代这个故事推进，这个是用的什么很牛逼
1: 的。但是就是说，记录了这么多，就是说小山，你管他叫文青，他不管叫什么也好，还有他这么多有他的想法，最后其实。在片子(笑)的中 间， 我觉得交代这个东 西， 其实他认识到了所有东西都不能实 现， 或者 说， 我觉得贾樟柯在那时候就意识到了这个社会的分层、阶级的固化。对 的， 在那个时候他就已经意识到 了， 他借小山的口又说出来 了， 说什么什么我那个要成立个黑社 会， 成成立黑社会干嘛 呢？ 为了抢王银花。然后 呢， 干 嘛？ 呃，我不管他什么公不公理，天不天下的，其实他已经自我已经否定掉
0: 了。可是二十四年过去了，这个咱们就可以拿回来说一个。二十四年过去了，小山最后最牛逼了，不也就是个廖凡吗？对，是不是？对对对，再说
1: ,说是廖凡演的那个人物啊。对，就说呀，这
0: 二十四年过去了、啊，你最后不就是他了吗？
2: 对
0: 。还有一点，大导演，尤其像贾樟柯，也免不了俗，爱表达什么人的生活。爱表达妓女啊，嗯，妓女和文艺工作者是这些大导演和大小说家吧？这种大艺术家都永恒的话题。你仔细想吧。边缘人，他就会有边缘的生活，边缘的生活就是有边缘的生活状态，那些东西就更容易擦出火花和戏剧冲突，这是一定的
1: 对。对，或者可以说。就恰恰是那些个东西，才让更让人们感觉，那可能是生活的真实。对，因为他和你平天平时看到那些不一样，你往往会觉得，我看不到的东西，那才是真正的撩
0: 。而且，一九九五年的时候，贾樟柯大二，他已经开始表达了刚才宁老师没说出来的那句话了，已经笑贫不笑娼了。对。<笑>对吧对？你仔细想想，他打电话时说的那些话，那就是那个孝孝“笑贫不笑娼”的，钱的没挣着钱的嘛。对。可是那个“笑贫不笑娼”那个事儿，到现在到后边，他每个电影里其实都在暗含着，都在说。哎，对
1: ，还有一个我说我没看懂的啊，是
0: 是
1: 那个他跟他那个票贩的老乡吃完饭、嗯，老乡被被打头被打破了、嗯，然后在那个电话亭里边，那个老乡比他矮了得有一头一头还多呢。我说是。这个地面的高低不一样吗？为什么？就是那表达贾樟柯想表达什么？这种身高的差异，那他那个票贩子本来是比他好像还高一点的，那会儿比他矮了一头、嗯，我看着就是特别的突兀的一种不舒服的感觉。
2: 嗯
0: ，没看懂。第一，我们不推荐对电影过度解读啊。这我们节目不推荐对电影过度解读，因为真的是就是好多那个，我听说有好多导演在路演的时候。被影迷说了好多以后，他最后会顺着影迷再说，就是他当初没想过的创作意图，被影迷给解剖出来了。然后他就就是这个，哎，我是那么想的，啊、这大哥的，对、啊，哎、啊，对对，顺坡下，这咱们确实有，就是全世界范围都有这种过度解读的这种趋势，这是一个。还有一个，我倒是觉得这个，这个状态，老宁提出来了以后，我倒是觉得在那一瞬间。符合更符合我说的，就是他是一个表达状态的电影。他都被打了，这样他瞬间就在我在我心里，或者说在整个所有的观众面前，他就矮下去了。
1: 完了，怂了，这人这人就完了，嗯、就就堆了。
0: 嗯，那这种这种是一是一种那个。
1: 我觉得应该有这种一
0: 种感觉、嗯。他是状态表达状态的。嗯
1: 。贾樟柯他拍这么个片子，他描述的那个群体、嗯，既不爱看，也不可能看到这个片子。我几乎可以这么说，对吧？嗯。你给文清看，看完的结果又会怎样？就是那真的，我觉得他这片子是我自己来回答。我觉得他完全是给自己拍的
0: 。你刚才提出来，我就我就想到了。我觉得哈，我觉得要一分为二，就是咱们说那个越级越人这块哈，我觉得百分之七十是越级，嗯，然后百分之三十是越人，百分之七十是干嘛哈？他一个是越级表达，嗯，然后一个是把他。练的那些大师那个，我全堆到这儿。我练把手，这是他习作嘛？嗯嗯。这是那叫青年实验电影小组。
1: 对
0: ，他的习作。九五年他大二的时候，然后这个片儿直接他就送到香港了，在香港电影节还拿了个小奖。对，说到
1: 这个，其实我觉得，但
0: 并不是金像奖啊，是另外一个小电影节。
1: 他这个越级的同时、嗯，他拿出了百分之的二三十，他顺手越了那些个，我管他叫持不同证件者。你可以这么去说。然后博得
0: 那些人的欢 心， 也没持不同政见 吧， 反正就是相对思维比较那种特立独行的人。
2: 对， 嗯，
0: 比较特立独行。这个这个片子其实说实 话， 嗯， 它的很多深层次的不可以明说的东 西， 咱就不要聊了。但是就是这个片子对政治的表达还是。很隐晦或者很浅层次的,层次的，很浅层次的，
1: 谈不上克制，就是浅层次，表达不深，
0: 浅层次的，对，跟他后边那几部那差的太多了
1: 。对，嗯、但是啊，他告诉了那些个人，我是你们的目标导演，我能拍
2: 你们想要的东西啊！对对对对对对,对。但我觉得他最初他可能没有想那么多，嗯、包括这前几部。我觉得他就是一个表达欲
0: 。可是你就真实的这么一表达，按安娜说的就是真实这么一表达出来，就电台就不老让让他播的，你知<笑>就是天分嘛
2: ，他就他表达，他就是这种
0: 方式去表达。而且他后边这几部开始，你说他不阅人我不相信，为嘛？他从这个开始，他就拿北野武工作室的资金和法国电影基金的资金，他这些部都有，对，而且还。呃，有的人分析过他后来就是片子的投资构成，他很那个的。你自己，后来你看那些片头都有、嗯、k i t a n o Studio， 是就是那个裴延武的工作室，哦、来的都,有了都是他固定他贾、嗯、家班的班底相对固定，就是摄影于立伟，然后编导是他自己，然后录音是杜笃之，这几个架子弄完了以后，王宏伟男主，赵涛女主，然后再有那个演那个矿工那小子。那个、就这几个人基本上架子就够，就就出来了。然后资资金的问题也有人解决。他的东西就是那种山西人的精明是在的，是在
1: 的。是嗯，其实我想引申一点，说什么呢？就是电影这个东西，它现在就是它存在的价值是什么？就是说我们这么大的一个社会群体，分成不同的这个组成部分，可能有不同的受众爱看不同的东西。但我更多的感觉，现在电影在市场上，它是它应该是一种娱乐品，它娱乐。但是像贾科长他拍这种东西，更多的他不是在娱乐。就是说，我们允许这个世界上存在一部分那样的导演，他拍这个东西本身商业化不是他最初的一个初衷，他会他会结合商业化，但是那个东西出来之后。并不是能够真正赚钱，是适合大众需要的
0: 。你这么一聊，我就想起来一个问题，我想起来一个什么问题哈？就是这个电影也好，小说也好，咱们都是爱也爱看书也爱看电影的人。那我现在就想请问你，就是说，你写这些东西，你表达这么多东西，你是为了跟别人不一样表达，还是？你为了赚钱表达，我说的什么意思啊？我再说一遍，呃，有那些不让出的书，很多那些书，但是我实话告诉你，起码对于咱们仨人来讲，这书只要咱咱们想看，这个题材是咱们想看的，就算你买不到，咱们也看得到，你信不信？嗯，你相信吗？绝对相信吧。那么我就告诉你，你最后你表达的这些东西。他是到底是表达了自己呢，还是为了取悦咱们这些人呢？他明知道受众面是会非常小，会被封杀的。那么，我今天就给你引申一件事我告诉你，为什么今天我老说美国没有大师，没有文学大师？为什么？就是因为他表表达太自由了。可是那种坑字瘪肚的那种时代，那种被迫害的时代，就会出来索尔仁尼琴，那是被公认的大师。像他妈的米兰昆德拉，那也是你妈挨过整、弄过，这样是被公认的大师。欧亨利那个时候是你们的是美国最动荡的时候的大师。可是今天美国什么都有，出来的那个也就是菲利普罗斯啊、雷蒙德卡佛啊，这个级别的就是这个级别。我就试问你，这个级别的人跟托尔斯泰怎么比？跟雨果怎么比？就是说，这个作品是生活在这个作品产生于乱世。还是产生于安逸，就是生于忧患，死于安乐嘛。到底是这个作品，绝对是愤怒出诗人。我跟你说，
2: 是
0: 每个导演和小说家，当然今天的也得讲身前身后名。咱又回到这个事儿说，有钱了以后，一般创作是下降的。愤怒的时候最出东西，嗯。但是我说
1: 的是，你愤怒的时候出了那个东西，在这个社会上它并没有市场。
0: 是啊，那么我就就今天我就想跟你探讨的，就是说这个东西。我告诉你，中国的电影很多人都说中国的电影是管的特别严。那我现在告诉你，美国的电影管的不严吗？而且美国电影的分类，艺术院线、成人影院，所有的分类 ，PG 十三也好，什么那个二级也好，所有的东西，你有两个三个这个镜头，直接你就是这种院线你就不能进，或者怎么着怎么着，他那个分的可严，他直接就是把一部分票房就给你切掉了。中国的这些，你觉得是管得严吗？这是第一点。第二，你想表达，你觉得，如果你觉得你是被这些审查制度设限制了手脚，我今天说啊，我说句大不敬的话，那是你他妈功力不够。曹雪芹那个书到今天你都说他是个在清朝是反动书，怎么清朝没给他进喽呢？你看不出来，你看得懂的人就说，哎，呦，我操，牛逼，
1: 《红楼梦》好。嗯。有几个人看出《红楼梦》的好，就是曹雪芹拐弯抹角说的那些话。嗯，我相信更多的人其实是不知道的
2: 。
1: 嗯，这红学家们挖一个墙角去研究去。嗯，对电影其实也是一样，就它现在它就是个工业品，而且是非常这个就快速消费品，是有留给这个观众多少时间和空间去细细咂摸？就好像咱们做这个节目一样。嗯。这点我看一遍肯定不 够， 我得看两 遍， 我甚至还得快进慢进 的， 我再仔细分析一些镜头。可是我咱把这东西推荐给听众 了， 听众哎有兴趣不 错， 看一 遍， 嗯， 大多数人也就这样就完 了， 有的人甚至连看都不 看， 了解个剧情就得 了， 嗯 嗯， 就就就所以 说， 那么我们到底应该给观众看一个什么样的东 西？ 就是其实实际就是 说， 电影我觉得它本身是一个很自相矛盾的东西。它一方面它需要深刻，需要挖掘，需要你去去品味；另一方面呢，又没给你留下时间和空间去让人去砸我那个东西，很很矛盾。我所以我觉得出一个好电影或有多难，或者说其实你像以前咱们说的那些个公认的好电影，我觉得你说不管是阿甘也好，或者是肖申克也好，这些好电影，其实我觉得它有一个特点。它让你比较容易理解，它就比较快速地让你去共情，然后认可、嗯，是认可了之后，你有可能再去细细品味一些。是我说的
0: 那种好好说话的电影，哎、不是大尾巴狼电影。哎，对
1: 对对,对、嗯。其实你说就是，比如说咱上期聊那个《贤妻》嗯，那个电影，如果你第一遍没认真看去走进去的话。嗯很多东西你就错失掉了，你不会再去挖掘它了。而只有我们挖掘了两遍之后，才知道那里有多少的内涵。对，是吧？是,的是,的是的。
2: 对，他是首先，你要是做好电影，不能想观众，我觉
0: 得是。哎，对，对吧？你先是创作，先是创作，先是创作，先是难嘛，是就是你想,想说的，想想，想爱一，做出来
2: 之后，具体谁接受，谁不接受？
0: His His hair, know, 昨日像那东流水，离我远去不可留。今日望我心多烦忧
1: ，抽刀断水水更流，举杯消
0: 愁愁更愁。明朝清风似飘流。That was this girl.